0: Zugegeben, Heute ist der Titel ein bisschen Clickbait, aber wenn man ein bisschen tiefer greift, so darf man sich wirklich die Frage stellen, ob die Schweiz nicht vor dem Kollaps steht. Tja, und zwar nicht nur so, so ein bisschen, sondern so richtig ein kapitaler Kollaps. Die Schweiz wird ja von vielen als das kleine gallische Dorf angesehen, was von den bösen Römern umzingelt ist und als letztes Widerstand der Freiheit gegen die übermächtige Imperium der EU leistet. Und seit den Zeiten der politischen Lockdowns, die wir in den letzten drei Jahren dann gesehen haben, gibt es aber auch Bestrebungen, die Schweiz in diesen globalen Reigen einzuordnen, sie darin zu unterwerfen. Und es hat zu einem Teil schon geklappt. Und so gibt es seit Dezember 2020... 22. Gibt es eine Strafanzeige gegen den Bundesrat Alain Berset, der SP, und der ist der Gesundheitsminister. Und da gegen den wurde also eine Strafanzeige erwirkt. Und dafür habe ich Ihnen die Quelle, wie immer hier angegeben, finden Sie den Link unten in der Beschreibung. Und dieser Herr Berset soll eine Falschaussage im Sinne der globalen Lockdown-Agenda gemacht haben, Erfolg wird diese Klage wie immer eher nicht haben, hat aber den Bundesrat in der Schweiz, der übergriffige Tendenzen gegenüber den Kantonen zeigt, so wie Berlin äh, zu den Ländern in Deutschland sowieso schon ganz lange, hat auch dort für deutlich Gegenwind gesorgt und die Kritik aus den Kantonen gegenüber der, ja, dem Bund in Bern ja, dann doch deutlich äh, gestärkt. Das ist jetzt nur ein ganz kleines Indiz dass nun auch die Schweiz nicht mehr der Hort der Freiheit ist, sondern von Globalisten angegriffen wird und dass es dort auch schwieriger wird, gegen die ja, globale Agenda Bestand zu haben mit ihren eigenen Gedanken der Freiheit. Wo fehlt es jetzt an der Schweiz, was mich zu diesen Aussagen hinreißen lässt, dass es also da bald einen Kollaps geben könnte? Ja, hätte, Wänzte, könnte und so weiter. Es fehlt an vier großen prinzipiellen Punkten, auf die ich hinweisen möchte, worauf sich dann diese Gedanken bei mir fundieren. Das erste ist die energetische Autarkie und da im Speziellen der Strom, die Stromversorgung. Das zweite ist die Nahrungsmittelversorgung der Schweiz. Das dritte ist die Schweizer Nationalbank und deren Euro-Verflechtungen. Das vierte ist eine höchst gefährliche Bankenlandschaft wenn man das so sagen will, ob man das doch Landschaft bezeichnen will. Und das Fünfte, was daraus resultiert, ist dann eine ja fast zwingende Aufgabe der eigenen Unabhängigkeit, was für einen Schweizer ja nun so überhaupt nicht geht. Aber der Schweizer Bürger hat da vergleichsweise wenig geblickt. So, das war jetzt die Einleitung. Gleich geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute greifen wir da so ein paar Geheimnisse rein, die ja selbst für die Schweiz äh, zum Teil Geheimnisse sind. Und ich weiß, ich habe hier einen gewissen Prozentsatz Schweizer, die mir zusehen. Und es gibt ganz viele hier, die die Schweiz, als, wie ich es am Anfang sagte, als Hort der Freiheit, die letzte Bastion gegen das Imperium ansehen. Aber ganz so ideal, wie es so ausschaut, ist es in der Schweiz nicht. Und darauf möchte ich heute dann hinweisen. Zuerst möchte ich über die Stromversorgung reden. Und da habe ich die Quelle 2 für Sie und zwar das Schweizer Bundesamt für Statistik. Das zeigt auf seiner Webseite die Zusammensetzung seiner inländischen Stromerzeugung. Welcher Strom woher kommt. Und da wird dann auch die Summe gezeigt, dass nämlich 60 Terawattstunden pro Jahr, letzte Zahlen von 2021, erzeugt wurden. So ungefähr 60% Wasserkraft, 40% Kernkraft und 10% geht am Ende dann über thermische Kraft Anlagen, Fernwärmenetze und diverse andere erneuerbare Energien, oder sagen wir lieber regenerativen Energien, fallen dann auf diesen Prozentsatz. Also maximal 10. Also das Große ist die Wasserkraft und dann folgt die Kernkraft, dann folgt ganz, ganz lange nichts und dann kommen die anderen Erzeuger. So, Also 60 Terawattstunden werden da erzeugt und gleichzeitig importiert die Schweiz 35 Terawattstunden pro Jahr das ist nun ja, mehr als 50 Prozent davon. Und sie exportieren 30 Terawattstunden pro Jahr. Und damit ergibt sich nun A, eine Nettolücke von 5 Terawattstunden, das sind 8 Prozent. Ist mal ein Stück, 8 Prozent kann man irgendwo in Notlagen einsparen, ja. Aber ist eine krasse Geschichte. Und B, was viel, viel schlimmer ist, was also diese Bruttozahlen, diese Saldierung, die auch gerne bei uns gemacht werden. Wir sind die großen Stromexporteure. Ja, wann? Es kommt ja auf den Zeitpunkt, auf die Millisekunde an, dass es stimmt. Wenn es da zu Schiefladen kommt, dann war es das. Ne? Also, und in der Schweiz sehen wir massive saisonale Schwankungen wegen dieser riesigen Menge an Wasserkraft, denn die ist dann am Ende des Winters, Januar, Februar, da, wo die in Deutschland die großen kalten Dunkelflauten herrschen, da ist nämlich dann diese Wasserkraft auch zu Ende weil nämlich die Schneeschmelze noch nicht eingesetzt hat. Hm? Es war kalt, alles aus Schnee gefallen, kommt kein Wasser nachschub für das, was man aus diesen großen Speicherszenen dort, Grimsel, Riesendinger noch, was man dort dann über den, ja, den gesamten Sommer und Frühwinter dann entnommen hat. Da ist er nämlich dann leer. Sehr interessant ist das Szenario des Bundesamts für Bevölkerungsschutz, BABS der Schweiz, finden Sie Quelle 3, ein ziemlich langer Link, wo es um die verschiedenen Mangellagen, die Notlagen in der Schweiz gibt. Und da hat man schon relativ ja, tief reingegraben. Also diese Datei sich anzuschauen, lohnt sich auch hier für uns. Denn da gibt es dann ein Diagramm, was die, ja, die Schwere von Ausfällen ins Verhältnis zu der Häufigkeit setzt. Da sind also ganz, ganz wilde Geschichten mit dabei. Das sollte man sich mal antun und sich dann überlegen, was hier bei Ihnen zu Hause und auch bei uns in Deutschland an dieser Stelle so los ist. So, das war also die Stromlage, die ja, schwer im Bezug liegt, 8%, und die relativ schwere ja, zeitliche Defizite über das Jahr hat. So Kommen wir jetzt zum Punkt 2, der Nahrungsmittelversorgung. Und ich persönlich bin der Meinung, dass die Nahrungsmittelversorgung eines Landes, eines abgegrenzten Bereiches nach der Wasserversorgung die höchste Aufmerksamkeit der Regierung haben sollte oder des, der Institutionen im Staat haben sollte, weil hat man kein Wasser, verdurstet man, ist in ein, zwei Tagen, brennen die Städte, hat man nichts zu essen und werden dann, ja, Supermärkte, Lager, geplündert, dann ist nach einer Woche, spätestens nach zwei Wochen, herrscht massiver Hunger in der Bevölkerung, was zu gewaltigen Unruhen führen wird, dass also die Nahrungsmittelversorgung eines abgegrenzten Gebietes, nennen wir sie Staat, oder nennen wir es Staat, von enormer Wichtigkeit ist. Ich bin also der Meinung, dass man da autark sein sollte, das heißt nicht, dass man nicht handelt, über die Landesgrenzen hinweg ausführen sollte. Man exportiert dies und bekommt dafür das andere das. Wenn aber jetzt Logistik und alles zusammenbrechen sollte, dann sollte man autark im Land sein. Das halte ich für wichtig. Da muss man halt auf die Papaya verzichten zum Frühstück. Ja. soll vorkommen. Aber die Menschheit sollte, oder das, die Bevölkerung sollte an dieser Stelle dann nicht zu hungern anfangen. Das halte ich für wichtig. Und Genau das ist in der Schweiz nicht der Fall. Sie erzeugt auf Basis der Kalorien, was so erste Näherung mal, jetzt mal ohne Vitamine und Eiweiße und Zeug alles zu betrachten, so eine rein allein auf Energiebasis im Jahr 2020 nur noch 56 Prozent der benötigten Kalorien im Land. Damit ist die Schweiz zur Hälfte, fast zur Hälfte abhängig vom Ausland, von Lieferungen aus dem Ausland. Lange Jahre stand die Zahl bei 62 Prozent und fällt seit 2017 mit ungefähr einem Prozent pro Jahr. Fragt man sich warum, was ist da los? Werden da auch landwirtschaftliche Flächen aufgegeben, wie in Deutschland? Ganz bewusst pflastert man die jetzt auch zu mit irgendwas, pflanzt man Energiepflanzen an oder oder oder. Ich sehe die Sache ganz anders. In der Schweiz hat es eine massive Bevölkerungsentwicklung gegeben. Von 2017, da lag die Schweiz bei 8,45. Millionen Einwohnern. Auf 2020, da liegen es schon bei 8,6 Millionen Einwohnern. Also da hat es dann hurtig zugenommen und damit ist vollkommen klar, mit den kommenden Neubürgern, oder wie man sie bezeichnen möchte, muss auch die Nahrung kommen, ne? weil die Schweiz sie selber nicht mehr herstellen kann, weil das Land voll ist. Weil jede Fläche in dem kleinen Land der Schweiz mit diesen hohen, steilen Bergen, wo eh nichts geht, dass das alles ausgenutzt ist. So Und das müssen Sie sich überlegen, wie Sie das auf die Reihe bekommen. Und da gibt es also bei der, beim Bundesamt für Statistik der Schweiz gibt es also eine Ausarbeitung über den Selbstversorgungsgrad der Schweiz. Da können Sie dann diese Kurven dann auch sehen. Um hier mal ein kurzes Zwischenfazit zu ziehen. Die Punkte 1, Stromversorgung und 2, Lebensmittelversorgung, zeigen ganz, ganz deutlich, dass diese Insel der Glückseligkeit von den umliegenden Staaten voll abhängig ist. Die Schweiz kann als freiheitliches Land ohne die Hilfe der ausländischen Staaten oder sagen wir lieber dem Handel mit den ausländischen Staaten nicht überleben. Geht nicht. Sie sind von der EU und Euroland abhängig. Das ist keine gute Verhandlungsposition im Rahmen einer größeren Krise. Nein, ist es nicht. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Da sehe ich ja so ziemlich die höchste Brisanz drin. Darum ist der auch ein bisschen länger. Und zwar geht es hier um die Schweizer Nationalbank und den Schweizer Franken. Starke Währung, super Geschichte. Ich war im letzten Jahr auch ziemlich lange im Schweizer Franken drin. Ich habe mich aber jetzt eines Besseren besonnen. Die Schweizer Nationalbank gilt als vorbildliche Zentralbank. Der Ruf hat jetzt leider in der Fachwelt so ein paar Risse im vergangenen Jahr bekommen. Zunächst hatte die Schweizer Nationalbank von September 2011, also schon zwölf Jahre her, einen fixen Mindestwechselkurs von 1,2 vom Schweizer Franken zum Euro festgelegt gehabt. Und um den zu stabilisieren, wurden riesige Mengen an Schweizer Franken erzeugt, gedruckt und Euro-Staatsanleihen gekauft das Gros davon aus Deutschland. Irgendwie habe ich mal gehört, die Schweiz sollte der größte Einzelbesitzer deutscher Staatsanleihen sein. Kann ich mir vorstellen, Zahl habe ich aber nicht wiedergefunden. 800 Milliarden Anleihen haben sich in der Schweiz angehäuft. Und schaut man sich jetzt das in der Schweizer Nationalbank angehäuft. Und wenn man jetzt das BIP der Schweiz vom Jahr 2022 sich anschaut, das waren 780 Milliarden Schweizer Franken, entspricht 806 Milliarden Euro, dann sind diese 800 Milliarden Anleihen oder Anlagen, drücken wir es gröber aus, im Verhältnis zu 806 Milliarden Bruttoinlandsprodukt, eine bedrohliche Zahl, Boah, 100% Bruttoinlandsprodukts von ausländischen Finanzprodukten abhängig. Puh. Das ist eine krasse Geschichte. Da ist also die Abhängigkeit vom Ausland noch viel, viel höher, als es das jetzt bei Strom oder bei Nahrungsmittelversorgung ist. Da gibt es eine Quelle bei der FAZ, die ja schon sehr alt, aus 2011, die da diesen Mindestwechselkurs an dieser Stelle beschreibt. Warum machte man das? Nun, im Rahmen dieser ganzen Krisen, die da liefen, ne, Euro-Krisen und, 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 wurde der Franken mit diesem stabilen, fleißigen Land, wurde der einfach zu stark und wurde auf jeden Fall mal zu teuer für den Tourismus. Wenn man also die Schweiz, ich war 2018 das letzte Mal auf Schweizurlaub, Urlaub, das war schon heftig. Also was da, die Hotelskosten, was man da im Supermarkt lässt, das war schon krä kräftig. Und jetzt waren die nicht nur teuer für den Tourismus, sondern... Auch zu teuer für die Exportwirtschaft. Denn wenn im Land die Preise ja, der, Euro, der Euro, der Franken, äh, im, im Land zwar stabil ist, wenn die Produkte herstellt, im Ausland wird aber immer teurer, dann werden die Waren, die die Schweiz herstellt, im Ausland immer, immer teurer. Und dann kann das Ausland sich auf einmal diese Waren nicht mehr leisten. Und dann wird die Produktion runtergehen, der Wohlstand sinkt, Arbeitsplätze gehen verloren. Und, 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 da wird es dann schwierig. Und da hat sich dann die Schweizer Nationalbank zu, einem nicht freiheitlichen, äh, ja, zu einer nicht freiheitlichen Aktion hinreißen lassen und hat diesen Wechselkurs dann stabilisiert. Und wie immer geht so eine staatliche Intervention natürlich daneben. Warum sollte es auch funktionieren, wenn der Staat etwas macht? Am 15. Januar 2015 musste das Experiment dann beendet werden. Das wurde für die Schweizer Nationalbank einfach viel zu teuer. Das Wuchs uferlos. Und die Abhängigkeit des Schweizer Frankens vom Euro wurde einfach viel zu groß. So, und nun lagen diese schlecht verzinslichen Euroanleihen und andere Anlagen auf der Bilanz der Schweizer Nationalbank. Und man meinte, dort liegen sie gut. Hold to Maturity. Alles prima. Am Ende, wenn diese Laufzeit zu Ende ist, erlösen wir die wieder und alles ist gut. Denkste. 2022 kam es zur Anleihekrise und da habe ich Ihnen hier mal ein Video, wie diese Anleihekrise dann im Pensionssystem der Briten. Da schlug die also da ein, die Anleihekrise. Und warum? Nun, weil die Zinsen gestiegen sind. Und wenn die Zinsen steigen, sinken die Werte der ausgegebenen Anleihen, weil man mit neuen Anleihen, die immer ausgegeben werden, auf einmal mehr Zinsen kriegen kann. Wenn man die alten Anleihen nun wieder verkaufen will, muss man einen Abschlag am Preis hinnehmen, der dem Zins entspricht, den man für neue Anlagen kriegen könnte. Wenn also die, An die Zinsen steigen, die neuen Anleihen höher im Zins liegen, werden die alten sinken. Und zwar ganz gewaltig. Ganz tief runter. Und so hat in 2022 die Schweizer Nationalbank 143 Milliarden Schweizer Franken Kurs- und Wechselkursverluste gemacht. Das muss man sich mal geben. Da gibt es Quelle 6, die äh, NZZ schreibt über die Schweizer Nationalbank an dieser Stelle. Die Schweizer Nationalbank ist eine Aktiengesellschaft und bewertet ihre Wertpapiere zum Zeitwert und nicht die EZB zum Nennwert. Oder die Silicon Valley Bank, die auch Nennwert bilanzieren durfte, weil sie sagte, die halte ich bis zur Fälligkeit. Aber auf einmal wollen die Leute ihr Geld haben. War nichts mehr mit Fälligkeit. Ne? Die mussten die auf den Markt werfen, kriegten entsprechend weniger und die Differenz hat sie in die Pleite geritten. So war das bei der Silicon Valley Bank. Habe ich auch noch ein Video über die SVG dafür. Das Eigenkapital der Schweizer Nationalbank reduzierte sich von 204 Milliarden Schweizer Franken um zwei Drittel auf nur noch 66 Milliarden Schweizer Franken. Zwei Drittel weg. Gut, mittlerweile wissen wir, von den äh, US-Banken sind 722 auf einer Liste, die in Summe mehr als 50% ihres Eigenkapitals verloren haben. Da können wir nur sagen, gut, dass die Schweizer Bank, Nationalbank, so gut kapitalisiert war, dass sie diese zwei Drittel hat verlieren können, ne, ohne dass es hier zu extremen Schieflagen weitergekommen ist. Steigen die Zinsen, weit, Zinsen weiter, dann kann die Schweizer Nationalbank überschuldet sein und Pleite gehen? Dann muss gerettet werden, doch durch wen? Normale Banken retten die Zentralbanken. Wen rettet eine Zentralbank? Hm. Die bis die Bank for International Bank for International Settlement in Basel oder der IWF? Hm. Fragt sich, ne? Der Bürger? Zwangsabgaben, Lastenausgleich. Tja, oder bietet sich die EZB an und sagt, wir hatten euch, aber dafür führen sie dann die Schweiz in die europäische Knechtschaft. So, das ist ein riesen fettes Problem, eine Zeitbombe, die in der Schweiz lauert. Und jetzt kann die Schweiz nur ja, beten, hoffen, dass die FED die Zinsen nicht zu sehr erhöht. Und wenn die EZB jetzt nachzieht, die liegt ja immer noch anderthalb, zwei Prozent unterhalb der Fettzinsen. Das ist noch so viel, ich glaube ich glaub jetzt schon ein bisschen weniger. Anderthalb Prozent unterhalb der Fettzinsen, wenn die nochmal nachziehen und die so viele Euro-Anleihen halten, dann grätscht denen das nochmal in diese Geschichte rein. Also das ist eine schwierige Sache, wobei die Schweizer Nationalbank an dieser Stelle sehr, sehr fair ist. Und hat diese Probleme durch eine Bewertung zum äh, Stichtag, eine echte Bewertung, nicht Hold to maturity, wo man mit 100% Nennwert äh, bewertet, haben sie sich da nackig gemacht und ehrlich gemacht. Und sie haben noch eine Rücklage gebildet für kommende äh, Verluste. Wir werden mal sehen, ob diese Rücklage an dieser Stelle ausreicht oder nicht. So. Punkt 4, gar nicht so weit davon entfernt ist jetzt die Bankenlandschaft. Und der Titel ist jetzt ein bisschen groß gegriffen. Es gibt in der Schweiz nicht mehr so viele Banken. Es gibt die Schweizer Kantonalbanken. Und dann gibt es einige große mittlere Investmentbanken, häufig ausländischer Natur. Und dann gibt es die fette große UBS, United Bank of Switzerland, die jetzt die Credit Suisse in einer Flinten-Hochzeit aufnehmen musste. Das passierte einem Wochenende, weil sonst wäre das Finanzsystem der Schweiz am Montag kaputt gewesen. Die UBS selber ist immer größer und immer größer geworden. 1998 schlossen sich der Schweizerische Bankverein, SVB, und die Schweizerische Bankgesellschaft, SBG, zur UBS zusammen. Einzig, um hier international mehr Bedeutung zu bekommen, ein größeres internationales Investmentgeschäft drehen zu können. Jetzt 2023 kam es zu dieser Flintenhochzeit durch die Pleite der Credit Suisse. Also die war nicht echt, also die wurde nicht akzeptiert, die Pleite, sie war faktisch Pleite, sondern man hat dann nachher die Aktie noch zu 70 Frappen äh, bewertet gehabt, was jetzt zu einem griechischen Nachspiel führt, weil dafür hat man Anleihen äh, komplett äh, enteignet. Und normalerweise ist es so, erst müssen die Aktionäre draufgehen, und erst dann geht es an die Anleihen ran. Also die Aktionäre stehen im höchsten Risiko. Jetzt hat man hier die Flinten-Hochzeit gemacht, obwohl die pleite waren, und hat denen noch 70 Cent gegeben, für, oder Rappen, für die Aktie. Und dafür sind Anleiheeigner sind draufgegangen, nachrangige Anleihen. Irgendwie also gar nicht. Und deshalb wird da jetzt geklagt, und aus meiner Sicht werden die auch recht bekommen, man hat sich da an der Stelle wahrscheinlich ein bisschen Zeit gekauft, äh, um hier ein bisschen rumzustrukturieren, ne? Es war praktisch also eine Flintenhochzeit. Flintenhochzeit ist ein Zwang. Ne? Der Joe hat Jane geschwängert und jetzt muss er heiraten und der Vater steht mit der Flinte dahinter. Ne? So, das ist eine Flintenhochzeit und hier stand der Schweizer Staat hinter der UBS und der Credit Suisse und hat gesagt, ihr beide heiratet. Ne? Warum? Wäre die Credit Suisse pleite gegangen, hätte das Schweizer Finanzsystem einen dermaßen heftigen Schlag bekommen, das hätte auch die UBS nicht ungeschadet überstanden. Ne? Jetzt hat man da ein Monster geschaffen. Ähm, ja, und wahrscheinlich wäre es sogar noch weitergegangen, es hätte die europäischen Banken mit reingezogen und schließlich auch Street. Also das musste dort gerettet werden. Es, gab, es war alternativlos. Ne? Also insofern haben wir die Bankenkrise schon gesehen, sie wurde aber vorzeitig gerettet. Die einzige Lösung war aus meiner Sicht, eine mehr oder weniger gute Bank wie die UBS und eine schlechte Bank zusammen zu schaffen und damit eine gerade noch überlebenswerte Bank zu schaffen. Das ist der Plan hinter dieser Nochzeit. Ne? Aber ohne die Garantien, die die UBS noch von der Schweizer Nationalbank bekommen hat und noch einen 90-Milliarden-Zuschuss oder was auch immer, da war, lief also jede Menge, ohne diese Garantien und den Zuschuss wäre der Zusammenschluss kritisch gewesen. Das hätte für die Banken vermutlich nicht gereicht. Die Credit Suisse hatte eine Bilanzsumme von 575 Milliarden US-Dollar bei 50.000 Mitarbeitern und die UBS 1,1 Billionen, also 1.100 Milliarden Bilanzsumme bei 72.000 Mitarbeitern. Da sieht man, wir haben 50 mehr Mitarbeiter, aber... Äh, doppelte Bilanzsumme, also hat die UBS dort mit ihren ausgegebenen Krediten, die maßgeblich für die Höhe der Bilanzsumme sind, nicht ganz, aber in erster Näherung, hat also dort einen weitaus besseren Job gemacht als die Credit Suisse, die sich auf ja, Hanebücherne äh, Handel eingelassen hat, die nachher auch noch vor Gerichten kassiert wurden, wo Strafzahlungen fällig wurden. Da waren also Banker dabei, <lacht> Also da kann dann auch das Wort Bankster schon eine gewisse Bedeutung erhalten. So, jetzt haben die beiden also fusioniert und haben eine Bilanzsumme von 1.700 Milliarden. Wie hoch war das BIP von der Schweiz? 800 Milliarden? Das heißt, die Bank hat die doppelte Bilanzsumme, doppelte an Krediten ausgereicht wie das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz. Das heißt, diese Bank kann nicht mehr durch die Schweiz gerettet werden. Unmöglich, weil eine, durch eine Nationalbank, die zwei Drittel ihres Eigenkapitals verloren gegangen ist und jetzt nur noch, auf wie habe ich da gelesen, 66 Milliarden steht, die will eine 1100 Milliarden Bank retten. Erlauben Sie mir die Bemerkung, das klappt dann wohl nicht. Ne? Das geht dann daneben. Eine höchst gefährliche Situation. Und wir müssen uns ja klar sein, die üblen Geschäfte der Credit Suisse sind ja noch nicht weg. Die schlummern ja noch in den Bilanzen. Die sollten jetzt nur, in Anführungszeichen, gegen die guten Geschäfte der UBS so weit aufgehen, dass es nicht alle gemeinsam in den Orkus reißt. Das ist eine brenzlige Situation, die der Bevölkerung in keinster Weise bewusst ist. Blicken wir nach Deutschland. Die Deutsche Bank hat 1300 Milliarden Bilanzsumme. Das ist ein bisschen mehr jetzt, als die UBS hat. Und dafür nur 85.000 Mitarbeiter. So, das heißt also, die 122.000 Mitarbeiter von UBS und Credit Suisse, da muss jetzt aus, Entschuldigung, ausgemistet werden, damit einfach die Kostenstruktur runtergeht, dass die Bank mal wieder besser was verdient, dass diese schlechten Mitarbeiter dann auch nicht schlechte Geschäfte abschließen und damit das ganze System zu Fall bringen können. Also da muss man mal, entschuldigen Sie, das ganze Unkraut durchjäten, dass da mal die Sache dann ein Stück besser wird. In der Schweiz sind diese Kündigungen leichter zu machen als bei uns, selbst für langjährige Mitarbeiter. Ich habe mich mal auf dem Schiff, waren wir länger Zeit unterwegs, habe ich mich mal mit einem Bauunternehmen aus der Schweiz unterhalten. Normale Mitarbeiter, einen Monat Kündigungsfrist sind sie mal zehn Jahre dabei, gleich sind es zwei Monate Kündigungsfrist. Also das, sucht. das geht also dort ruckzuck. Und wird dann eine gewisse Last auf das, also eine Arbeitslosenlast auf das Finanzsystem der Schweiz an dieser Stelle dann auch geben. Zusätzlich muss aus meiner persönlichen Sicht die UBS sich aufspalten. All diese kleinen Einheiten, die sie da fusioniert haben, die sie einverleibt haben, genauso wie die, die Credit Suisse hieß früher die Schweizer Kreditanstalt oder so, die hat sich dann irgendeine amerikanische noch einverleibt. Und äh, dann wuchs auch dieses Ding so langsam hin, bis sie sich irgendwann Credit Swiss Group genannt haben. Und das alles muss jetzt a, einmal reduziert werden und dass die Bilanzsumme runterkommt. Das heißt, weniger dieser Kreditgeschäfte machen. Und als zweites muss die UBS so aufgeteilt werden, aus meiner persönlichen Sicht, in erster Näherung mal in zehn Einzelbanken, damit jede einzelne Bank jetzt pleite gehen kann und noch von der Schweizer Nationalbank gerettet werden kann. Bevor sie dann abgewickelt wird. Dass also hier dieser Kollaps des Bankensystems beherrscht werden kann. Einen großen Kollaps beherrscht man nicht. Mehrere kleine? Ja, warum nicht? Ne? So, also darum geht es an dieser Stelle. Das Zeug muss kleiner werden. Der Gesetzgeber kann dabei helfen, steht jedoch einer extrem starken Lobby gegenüber. Ne? Also muss man ganz klar sagen. Wir sehen, dass diese Flintenhochzeit zwischen UBS und Credit Suisse dem System etwas Zeit gekauft hat. Und diese Zeit sollte genutzt werden. Die muss jetzt genutzt werden. Je länger da nichts passiert, umso schwieriger wird es. Wird interessant, wie die nächste Bilanz der beiden ja, Banken, die jetzt auf einmal zusammengehören, aber mit Sicherheit noch ein, zwei Jahre getrennte Bilanzen, abliefern werden, wie diese ganze Geschichte jetzt zusammengestrichen wird. Da wird es interessant. So, kommen wir jetzt zum Punkt 5, der Unabhängigkeit. Und kommt es zu einer großen Finanzkrise, und alle Wahrzeichen stehen derzeit auf Sturm, dann wird die UBS wahrscheinlich die Schweiz in den Abgrund reißen. Die Schweiz wird ihre Unabhängigkeit gegenüber der EU verlieren und dann der EU mit all ihrer Bürokratie und all ihren Regularien, die sie lange Jahre haben ja, abwehren können, dann ausgeliefert sein. Der Schweizer Bürger, ja, der hat den schwarzen Peter, der hat viel zu lange der Schweizer Bankenlandschaft Landschaft getraut. Hätte er nicht machen sollen, hätte er ja, über Abstimmungen dagegen vorgehen müssen. Das rächt sich jetzt ganz einfach. Fehler gemacht. Strafung folgt auf dem Fuß. Ein paar Jahre später, aber die Leute werden hoffentlich was lernen. Der Angriff auf die Schweiz läuft dabei von allen Seiten. Nur einen kleinen Teil kann Sie dabei selbst beeinflussen. Was die FED mit ihrem Zinssatz macht, was die EZB mit ihrem Zinssatz macht, können Sie nicht beeinflussen. Sie können nur beeinflussen, was Sie in Ihren äh, ja, Portfolios in der Schweizer Nationalbank drin haben. Das können Sie beeinflussen. Kommt es zu Strommangellagen in der Schweiz oder insgesamt in Europa, werden die EU und insbesondere Euroland sich gegenseitig mehr stützen als diesen Fremdkörper Schweiz, der da irgendwo umzingelt von lauter Euro-Ländern da sein Dasein fristet. Und ich glaube, dass an dieser Stelle dann die Schweiz sehr kurzfristig sehr schlechte Karten haben wird. Sieht in diesem Winter an dieser Front nicht wirklich gut aus. Natürlich, Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass sie da durchkommen, keine Frage. Aber man sollte Bedrohung erkennen und diese Bedrohung abstellen. Ganz im Sinne der Bürger, ganz wichtig. Die geringste Wahrscheinlichkeit haben extreme Ereignisse, die jetzt zu langen Stromausfällen führen und zu Unterbrechungen in der Logistikkette. Das sind die geringsten Wahrscheinlichkeiten, wobei die Logistikkette, die wurde jetzt ja von oben mit politischen Lockdowns unterbrochen. Ist also nicht mehr so unwahrscheinlich, wie es einmal war. Ne? Und falls das passiert, sieht die Nahrungsmittelversorgung der Schweiz extrem übel aus. Sie haben Notreserven für gewisse Zeiten. Ob Sie in diesen Zeiten die Sache zum Laufen bekommen, ganz, ganz schwer zu sagen. Ne? Hungertote sind an dieser Stelle aus meiner persönlichen Sicht nicht ausgeschlossen. Fazit. Die Schweiz hat sich als Insel der Glückseligen in den vergangenen Jahrzehnten auf ihren Lorbeeren ausgeruht. Wir sind die Besten, uns kann keiner, alles gut läuft. Dabei haben sie auf ihre eigene Resilienz immer weniger Wert gelegt und haben sie immer mehr in die Abhängigkeit ihrer Nachbarländer begeben. Im Finanzsektor mit Anleihen, Devisenreserven, Aktien, einer Megabank im eigenen Land kann man es an der Stelle ganz deutlich erkennen. Sie haben nicht darauf geachtet. Geld ist eine Seite, Nahrung und Strom eine ganz andere. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Schweiz ihre Unabhängigkeit in den kommenden Jahren verliert, ist durchaus gegeben. Würde ich nicht darauf wetten, dass sie das behält. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.